0: Litton. votre club de lecture bimensuel, coup de cœur, actu, découverte et interview, votre émission 100% littéraire par et pour les amoureux du livre. Litton. Bienvenue dans », votre club de lecture radiophonique à retrouver en podcast, à la radio et sur Twitch. À la base, on partage une passion. La lecture, mais on est aussi devenu une joyeuse bande d'amis. Au programme, coup de cœur, événements, invités et débats. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, pour encore plus de fun et de coulisses. Alors, quand est-ce qu'on lit C'est le moment à Actualité, le dernier de la saison. Alors, quoi de neuf L'équipe m'en
1: dit. On te retrouve Bonsoir Oui, ça faisait depuis le mois de janvier que je ne suis pas venue dans l'émission depuis euh, eh bien celle à la bibliothèque de Caen. Et euh, tout simplement parce qu'entre-temps, je suis devenue maman. Donc, c'est un peu le sujet de mon quoi de neuf. Du coup, je me suis amusée à comptabiliser les livres que j'ai lus depuis le troisième trimestre. Figurez-vous que j'en ai lu neuf ah, c'est pas Et Ouais, eh ben, un beau bébé. Voilà, donc <rire> j'ai lu des livres sur la grossesse, sur le postpartum, euh, l'arrivée de bébé, la motricité de bébé, l'allaitement. <rire> Mais euh, zéro roman, par contre. Voilà. Tu pourras nous faire, euh, on pourra faire une émission spéciale
0: Sur les livres à lire euh, Pendant la grossesse et après euh, voilà, Ce sera le moment où tu pourras nous conseiller Plein de lectures pour euh, les futures mamans Les mamans qui nous écoutent euh, Et bah les c'est... papas aussi parce que les papas peuvent lire ouais. également
1: <rire> Tout à fait, bah, s'il y a des personnes intéressées euh, Je suis dedans
2: <rire> euh, Evie, c'est toi aussi tu fais ton grand retour euh, Ce soir oui, moi j'ai été absente alors un petit peu pour la même raison que, que Mandy puisque bah moi je prépare l'arrivée d'un petit bout de chou pour le mois de novembre effectivement j'étais pas très en forme donc j'ai dû m'absenter un petit peu mais ça me fait super 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 plaisir d'être avec vous ce soir surtout pour la dernière. Mais
0: oui et félicitations de la part de toute l'équipe évidemment et alors ce soir tu nous parles d'un d'écriture c'est un rendez-vous que tu dont tu nous avais déjà parlé et qui revient et que tu vas refaire du
2: coup cette année. Oui. Alors, en fait, je vous avais parlé du challenge en à la fin d'année de dernière, puisque c'est un challenge d'écriture qui réunit euh, des auteurs et auteuristes euh, du monde entier euh, autour du but ultime euh, d'écrire le plus de mots possible. Donc en novembre, c'est le vrai challenge NaNoWriMo euh, où il faut écrire 50 000 mots. C'est l'équivalent d'un petit roman. Euh, 50 000 mots, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, ça fait à peu près 1667 mots par jour, si je ne me trompe pas. Et en fait, ce challenge, il a fait des petits puisqu'il y a eu deux, euh, ce qu'on appelle camps NaNoWriMo mots qui se sont créés et euh, c'est le même principe donc il y en a un en avril et un en juillet c'est pour ça que j'en reparle parce que ça commence dans 15 jours euh, mais là on est plus sur euh, le principe d'une retraite créative un petit peu puisque chacun va choisir en fait son objectif de, d'écriture alors ça peut être mille mots alors c'est pas beaucoup mille mots mais voir enfin, si ça, ça peut déjà aider à démarrer c'est pas mal 5000 cinquante mille. j'ai même vu des auteurs qui euh, se lançait dans des challenges de fou style 100 000 mots. Enfin voilà c'est complètement fou. Euh, mais voilà le, le nombre de mots est libre. En tout cas c'est l'occasion d'une belle émulation euh, pour euh, tous les euh, aspirants auteurs ou même les auteurs euh, confirmés. Et euh, donc voilà n'hésitez pas euh, si vous avez envie d'écrire, si vous si ça vous titille, d'essayer de coucher quelques mots sur le papier, de vous connecter sur le euh, site. Remote, de créer votre compte et de créer votre objectif. Donc, ça commence le 1er juillet. Et toi, du coup, ton objectif Alors, moi, j'ai une grosse deadline à la fin de l'été. Donc, du coup, je vais me fixer, euh, je pense, entre 40 et 45 000 mots. Oh et bien, écoute, on suivra
0: <rire> ça de près. On, on pourra te suivre sur tous tes réseaux. Tu nous, tu nous feras des petits updates, oui. j'imagine. <rire> Charlie, toi, quoi de neuf
3: Alors... J'arrive. <rire> Alors, du coup, moi, pour ce Quad 9, je suis un peu à côté de la plaque par rapport euh, au thème de l'émission, mais je me suis sentie obligée de vous en parler. C'est de mon dernier coup de cœur cinéma. Alors, euh, bon, spoiler alerte je vais vous parler du deuxième volet parce que Netflix a trouvé la bonne idée de mettre que le deuxième volet euh, et pas le premier. Donc, je vais vous parler euh, de Green Snake. de Pouang donc c'est un film d'animation animé en images de synthèse et c'est un film qui dure 2h15 et qui m'a laissé sans voix genre vraiment j'en ai perdu mon, mon âme à ce film là euh, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo alors pour, euh, bah, dès, qu'on, dès qu'on commence le film en fait c'est super perturbant parce que c'est pas du tout le genre d'animation qu'on voit actuellement mais franchement c'est incroyable et ça rend le, le film ultra unique et euh, on s'y prête également euh, super rapidement à l'histoire parce que Verta donc est bannie à Azura c'est une ville hors du temps où les gens sont envoyés parce qu'ils nourrissent une obsession trop grande donc pour elle c'est la vengeance euh, et elle va tout faire pour s'en échapper et retrouver sa sœur Blanca elle aussi bannie mais du monde réel pour trahison et en plus de devoir survivre aux vagues meurtrières de la nature à Azura Verta va devoir compter sur elle-même pour s'en sortir même si cela prendra des années donc franchement je vous conseille énormément et euh, même si ça c'est le deuxième volet vous n'avez pas forcément besoin de voir le premier. Pour comprendre l'histoire du deuxième, parce que le premier c'est l'histoire de Blanca. Voilà. D'accord, bah écoute, merci
0: pour cette recommandation. Laetitia, toi tu nous parles d'un événement. Tu peux utiliser le micro euh, devant toi. Beaucoup trop de micros.
4: Euh, oui, je parle d'un événement d'un autre bébé, clairement. Un gros, gros, gros bébé qui attire euh, 3000 personnes. C'est pas un vrai bébé hein, pour les têtes. Il y a eu des petites têtes autour de la table en mode « pardon euh, ». Voilà, donc euh, vous le savez peut-être ou peut-être pas je suis bénévole dans une association qui s'appelle Les Caisses de Gaston et dans une semaine et demie, nous faisons donc notre course de caisse à savon à Colombelle, rue Hippolyte Monin, donc le 24 juin. Et donc ça prend tout mon temps, ça prend tout mon temps, ça prend mes soirées, mes week-ends, je respire, je, je mange, caisse à savon, je mange paille, euh, recherche de 20 kg de carottes, d'ailleurs si quelqu'un a 20 kilos de carottes autour de soi. <rire> J'en ai besoin. Et en fait, euh, pourquoi est-ce que je fais le lien avec aujourd'hui C'est parce que ce matin, j'étais à la médiathèque de Caen et euh, ils vont nous prêter des idea box. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un concept qui a été mis en place par Bibliothèque Sans Frontières. Et en fait, ce sont des prêts de box d'énormes boxes remplies de jeux de société, de livres, euh, de loisirs créatifs, de matériel pour justement venir rendre accessible un petit peu plus facilement la culture là où il y en aurait peut-être moins l'occasion ou alors moins de moyens. Et donc ils nous prêtent cette Idea Box le jour de l'événement. Donc si vous voulez voir des livres magnifiques parce qu'on les a choisis ce matin, faire des jeux de société, voir des fêlés du casque descendre une course, une descente dans la rue à 50 km heure, dans un petit bolide qui n'a aucune sécurité, venez.
0: <rire>
4: Mais vous faites en sorte que euh, la sécurité soit présente, hein, genre, euh, on, on précise quand même. Bien sûr, il <rire> y a la sécurité, euh, les caisses sont vérifiées avant, il y a des soudeurs sur place, on fait attention. Les fêlés du casque sont des experts donc ça passe. Et toute l'équipe de bénévoles est là pour
0: assurer une super fête toute la journée, donc euh, n'hésitez pas à venir, moi j'y serai de toute façon.
4: Exactement, je commence c'est à grand. rallier les gens. 24 juin, c'est un samedi, euh, donc dans une semaine et demie, à Colombelle, rue Monin, de 11h à 17h. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, et vous me verrez derrière une tireuse à bière, donc n'hésitez pas.
0: <rire> Merci Laetitia et on termine ce Quoi de Neuf avec toi Cassandre du coup tu nous parles de vacances, ça donne envie
5: Oui en mai, j'ai eu le plaisir de partir en vacances à Amsterdam et que vous me croyez ou pas j'y suis allée pour la beauté de la ville, des musées pour la culture, j'ai pu flâner sur les canaux, découvrir des oeuvres d'art, j'ai fait du Banksy, j'ai fait du Van Gogh et on a enchaîné sur Bruxelles donc Bruxelles, pays de la BD par excellence avec des fresques de BD des grandes œuvres d'art, beaucoup de bouquinistes bon, il faut que je vous fasse une confidence pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai acheté 14 BD et 16 Agatha Christie <rire> pas que pour moi et euh, faut pas s'inquiéter pour les valises parce que j'y suis pas allée en avion mais j'y suis allée en train en Thalys plus précisément et euh, pour ceux qui bien faire des voyages et allier ça avec euh, la planète euh, ça coûte pas très cher en s'y prenant à l'avance c'est très confortable, c'est très rapide, c'est du TGV et franchement c'est une bonne alternative pour se faire euh, des jolies vacances euh, à la fois loin et, et relativement moyennement loin et, et écologique voilà eh ben Merci Cassandre, de
0: mon côté il s'est passé tellement de choses ces derniers mois entre la convention sur la série Shadow and Bone où j'ai pu rencontrer Ben Barnes l'organisation de ma deuxième chasse aux livres à Caen le club de lecture young adult de la médiathèque de Bayeux, je me sens chanceuse de pouvoir assister à autant d'événements liés à la lecture et c'est vrai qu'on peut penser que la lecture c'est une activité solitaire mais je crois que depuis un an et demi avec toute la type de quand est-ce qu'on lit on vous a prouvé que c'était le contraire et au-delà de partager une passion je crois qu'on est devenus de vrais amis et j'ai déjà hâte de vivre plein de chouettes aventures avec vous toutes. Et oui, je vous avais dit que cette émission serait pleine d'émotions. Allez, avant de faire pleurer tout le monde, on passe au coup de cœur.
3: Charlie, tu nous parles d'un manga dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux. En effet, du coup, euh, bah, on va changer un peu du roman et de la BD, parce que c'est vrai que, bah, généralement, moi, je vous présente toujours des, des romans, même sur mon Instagram et tout, jamais de BD ou quoi. Euh, mais du coup, je vais vous faire une petite chronique sur mon coup de cœur manga qui n'est autre que Banana Fish. Je ne sais pas si on voit, je ne sais pas de quel côté, voilà. <rire> euh, alors, donc, c'est Banana Fish de Akimi Yoshida. Donc, sortez vos mouchoirs, vous allez en avoir besoin. Parce que dans Banana Fish l'un des meilleurs mangas de la planète <rire> on trouve le personnage d'Eiji un jeune japonais qui arrive à New York alors qu'il marche tranquillement dans la rue il croise le chemin Dash un jeune New Yorkais en pleine guerre de gang alors Banana Fish, qu'est-ce que c'est aussi c'est une drogue qui rend complètement dingue et tue en quelques minutes c'est une histoire de vengeance une histoire d'amour inassouvi et des larmes en bref, c'est pas pour rien que j'ai toute la collection en japonais même si je ne parle pas un mot japonais évidemment euh, et du coup on a aussi des éditions Parfaites qui sont sorties il n'y a pas longtemps, il y a 10 tomes. Euh, Là, j'ai du coup les éditions japonaises et vous pouvez également trouver l'anime en streaming sur internet.
2: On va pouvoir commencer par un petit conseil lecture LGBTQ. Oui, alors moi je vais vous parler de ce roman qui s'appelle Au son de nos liens, c'est le tome 1 sur les traces du corbeau de Zoé Ride. C'est publié aux éditions Bookmark et pour ce mois des fiertés moi j'ai eu envie de me plonger dans l'un des romans de ma pile à lire que je m'étais procuré précisément parce qu'il s'agissait d'un roman de fantaisie mettant en scène un couple de femmes et c'est assez rare pour le souligner puisque en fantaisie, moi personnellement c'est peut-être une des critiques que je ferais du genre, c'est qu'il y a assez peu de personnages enfin d'héroïnes en tout cas et encore moins de couple de femmes. Ouais. Euh, donc là, moi, c'était clairement euh, pour ça que j'avais euh, envie de le lire. Euh, l'histoire, elle est posée dès le départ. C'est, ça se passe dans un monde appaudri, appauvri pardon, par la guerre. Le personnage de Kiena a permis à sa mère et à son frère de survivre en devenant l'une des meilleures chasseuses du royaume. Et lorsqu'un ami d'enfance à présent dans la garde royale la recommande au roi pour traquer une princesse fugitive, elle est entraînée, elle est entraînée contre son dans une dangereuse quête, une dangereuse quête qui mettra sa vie mais également son cœur en péril. Alors si vous aimez la fantaisie et si vous avez envie d'une romance qui change un petit peu de l'ordinaire, je vous recommande cette lecture ce que je disais tout à l'heure il est assez peu commun de trouver des des couples de de femmes dans la fantaisie enfin de mon point de vue et j'ai trouvé euh, cette approche vraiment intéressante et passionnante à lire alors bien évidemment le le roman il fait la part belle aux femmes les les héroïnes sont fortes et euh, très attachantes et euh, l'histoire elle tient bien la route C'est pour de la fantaisie je trouve ça en plus pas trop compliqué à lire parce que c'est vrai que la fantaisie ça peut être assez lourd quand euh, il y a toute une mythologie derrière etc long à, à, longue à, à se mettre en place et là c'est pas le cas, c'est un roman qui est assez court, il euh, y a de la magie il euh, y a de l'aventure il euh, y a du sang, des larmes euh, euh, quelques scènes un peu graphiques quand même hein, faut, <rire> faut le dire, euh, mais vraiment c'est, c'est plutôt pas mal et sans sans spoiler, je peux vous dire qu'à la fin, euh, il se passe pas mal de choses qui fait, que, enfin, qui font qu'on a super envie de se, voilà, de se procurer le tome 2. Donc, moi, je vous le recommande. Euh, c'est le tome 1 et pour l'instant, il y a deux tomes qui sont publiés chez Bookmark. Donc, n'hésitez pas.
0: Merci, Evelyne, pour cette recommandation
3: LGBTQ+. Alors préparez-vous, j'ai énormément de choses à dire. (rire) Du coup aujourd'hui je vais vous parler d'une lecture qui change pour moi parce que je pense que vous savez euh, que je ne lis que de la fantaisie, littéralement je ne lis que ça. Euh, Donc non je ne vais ni vous parler d'Airstopper ni vous parler de Et il meurt tous les deux à la fin. Euh, Je vais vous présenter un livre auto-édité par une amie à moi intitulé L'évanescence de nos cœurs par Ambro Brun. Alors donc, on suit Eugénie qui est une jeune fille entrant au lycée avec sa meilleure amie et euh, tout le stress et l'angoisse qui peut en découler. Et à cette période de sa vie, tout va changer pour le meilleur comme pour le pire lorsqu'elle fera la rencontre d'Esther, une seconde... Une seconde... Une seconde aux cheveux... Oui, une seconde, pardon, excusez-moi. Une élève, en gros. Une seconde aux cheveux, ébène et aux souris resplendissants. Alors donc, pour moi, ce roman, c'est une ode à la poésie et aux personnes qui aiment aimer. Oui, c'est beau ce que je dis, je sais. <rire> euh, la plume d'ambre, euh, c'est... Euh, à... Oula, excusez-moi. La plume d'ambre a une poésie pure qui m'a fascinée du début à la fin et qui nous transporte autant qu'un chant d'étoiles filantes. Je continue avec la poésie parce que bon Ce roman en plus d'être puissant Et plaisant à lire Traite de thèmes durs et complexes Comme l'homophobie, le harcèlement scolaire La dépression et plus généralement Les maladies mentales Donc c'est vraiment totalement différent De la fantaisie comme vous pouvez le constater alors une page, on est sur un petit nuage de douceur et celui d'après, on découvre la dure réalité et tout ça, Ambre l'a super bien écrit, c'est un livre qui trouve bien son public et qui est, rafraîchi... qui est aussi rafraîchissant que réflexi... réflexif, pardon excusez-moi. Pour le petit bonus, j'ai pu en parler directement avec l'auteur. Alors, en écrivant l'évanescence de nos cœurs, elle a voulu écrire ce qu'elle ne pouvait expérimenter à l'époque, et c'est-à-dire donc l'amour entre deux femmes. Donc, à l'époque, elle avait 14, 14, 15 ans, elle m'a expliqué donc pile le moment du lycée, etc. Euh, elle a également voulu écrire sur les maladies mentales parce que c'est un sujet super intéressant pour elle et pourtant c'est très peu traité dans les romans bon c'est vrai qu'en ce moment on le voit de plus en plus mais euh, à part des, des romans qui sont euh, des, des essais ou des choses comme ça des, des romans documentaires c'est vrai que des romans euh, fictifs on n'en voit pas énormément euh ainsi, en liant ces deux thèmes, elle a voulu dénoncer à la fois l'homophobie et les problèmes de dépendance affective qui peuvent découler des relations LGBT. Et pas forcément, évidemment, on a aussi dans la, la dépendance affective dans les romances hétéros, mais évidemment, là, c'est pas forcément le sujet. Alors donc, je la cite. « C'était important pour moi de montrer que même si une relation semble parfaite, il faut aussi trouver de quoi s'accrocher car l'amour ne fait pas tout, malheureusement. » Et pour, et pour conclure avec ma chronique je la cite une nouvelle fois histoire de vous donner l'eau à la bouche j'ai toujours aimé les livres tristes et romantiques et j'ai eu envie d'en écrire un avec un plot twist qui retourne le cerveau et brise le cœur. vous l'avez donc bien compris sortez les mouchoirs pour l'évanescence de, de nos cœurs, un roman d'ambre au brun disponible sur Amazon
0: merci Charlie je vois Anaïs que tu as deux livres devant toi, je te propose de commencer avec le premier
6: c'est celui là euh, oui, donc sous l'arc-en-ciel des fiertés, c'était évident pour moi de mettre à l'honneur chacune des nuances du drapeau LGBTQIA+. Alors pour parler couleurs, laissez-moi vous présenter Chromatopsie de Quentin Zuiton 11 couleurs, 11 personnages 11 très courtes histoires onze façons d'exprimer nos différences C'est une BD qui n'aborde pas que l'orientation sexuelle, la transidentité ou le polyamour par exemple. Elle parle aussi d'autres thématiques qui mettent en marge les maladies psychiatriques, les traumatismes, le rapport au corps gros ou vieillissant, les violences domestiques, les valeurs écologiques, les addictions, etc. etc. Chaque couleur résonne par le prisme d'une émotion intense qui, ici, n'a pas besoin de beaucoup de mots pour s'exprimer. Rouge, animalité, jaune, candeur, gris, détermination, pourpre, transgression, vert, révolte, Peau, curiosité Mais Martin Dust, qui a écrit la préface, souligne très bien une autre facette du kaléidoscope qui est cette BD. Chromatopsie est trompeur. Quand un Zuiton ne donne pas à voir les couleurs, il montre les transparences, ce qui ne se dit pas très bien, ce qui reste coincé entre les parois du muscle vocal, ce qui serait comme le nez au milieu de la figure, mais que l'on continue d'ignorer avec panache. Chromatopsie parle du corps. Ok, ça y est, je le veux tout de suite. On a bu tes paroles, Anaïs. Merci pour ce beau
0: conseil. On va aller de l'autre côté du plateau avec toi, Mandy.
1: Quel est ton conseil lecture Alors déjà, c'est difficile pour moi de passer après Anaïs parce qu'à chaque fois, je bois ses paroles, c'est de la poésie. Donc je ne ferai pas mieux. Euh, moi, je vous parle aujourd'hui de la BD. Elio, euh, donc c'est une bande dessinée écrite par Johan Antoine, euh, auto sur le thème des sirènes. Donc comme vous pouvez le voir sur la couverture. Euh, donc là on retourne à la source du mythe des sirènes avec euh, donc des sirènes mangeuses d'hommes. Euh, donc Elio, le personnage principal est un triton et c'est le frère donc de la, la chef du, du clan de, des sirènes de leur euh, du, du, du clan où ils sont parce qu'il a plusieurs clans et, euh, et donc il va faire la rencontre d'Adriane dans des circonstances euh, qui sont à découvrir pendant la lecture et euh, je voulais absolument vous montrer cette double page que je trouve magnifique je ne sais pas si les viewers euh, la voient bien sur Twitch et euh, voilà j'aime, j'aime énormément les couleurs de, de, ce, de cette BD euh, beaucoup de tons bleus, de tons verts et euh, voilà j'ai vraiment un, un coup de cœur pour, pour ces graphismes surtout les paysages et euh, c'est très intéressant parce que c'est une BD qui est bilingue c'est-à-dire que euh, le langage des sirènes est écrit en français et le langage des humains est écrit en anglais donc euh, voilà, si on a envie de, de lire un peu dans les deux langues et même sans forcément bien maîtriser l'anglais euh, ça se lit très bien je trouve puisque comme les personnages ne se connaissent pas ils découvrent tous les deux le, le langage de l'autre donc ils font des, des répétitions, ils parlent avec les mains et c'est vraiment intéressant donc voilà, la BD euh, Elio Écrite par Johan Antoine et illustrée par Johan Antoine.
0: C'est hyper intéressant, hyper original, je trouve, de développer du coup le, la relation euh, du coup entre les deux personnages qui sont des sirènes. Du coup, je trouve que c'est très beau. Euh,
1: merci pour ce conseil. Tu l'as découvert comment euh, Je suis allée à la Wicon au mois de décembre et en fait, j'ai vu quelqu'un sur le sur le salon euh, se balader avec la BD sous le bras. Donc, je, j'ai, j'ai eu un coup de cœur pour la couverture et j'ai cherché partout euh, où je pouvais l'acheter et euh, je l'ai trouvé. <rire> <rire> Parfait. Bah, écoute, Merci pour ce
0: conseil euh, On continue avec le conseil de Cassandre qui est une BD
5: également Et oui on continue avec les graphiques Je ne sais pas si vous avez déjà rêvé euh, de découvrir la vie du point de vue de l'autre genre C'est le voyage initiatique que va vous proposer cette bande dessinée Podome de Hubert euh, et Zanzim, donc qui a été publié chez Glénat il y a quelques années On va y suivre Bianca dans un monde proche de la renaissance un petit peu italienne qui est promise à un homme qu'elle ne connaît pas bien évidemment, inquiète de, ne pas, connaître son époux, de son, ne pas connaître son époux, elle découvre que les femmes de sa famille possèdent une peau d'homme qu'elle revête, telle une combinaison, pour prendre l'apparence d'un homme. Et c'est ainsi que Bianca va apprendre à connaître son époux, mais surtout elle va découvrir la vie, euh, pour et découvrir des plaisirs auxquels elle était coupée en tant que femme, elle va découvrir la vie, le sexe, les tavernes, les plaisirs. Et aussi découvrir son mari et savoir que son mari est attiré certes par elle, mais il est attiré par elle sous les traits d'homme, sous les traits de sa peau d'homme. Et cette BD permet ainsi de questionner tout ce qu'est la transidentité, l'attirance, l'homosexualité dans un monde qui est en proie à une religion fanatique et opprim- oppressante. Les dessins sont assez simples, mais assez percutants. Ils ne sont jamais de mauvais goût, jamais déplacés, malgré les scènes euh, de sexe, etc., qui sont dedans. Et donc, je vous invite donc à enfiler cette peau d'homme à accompagner Bianca, Lorenzo, Giovanni, et tous les autres dans cette belle aventure. Ah, je l'avais adoré aussi. C'est, c'est vraiment
0: un, un super conseil. Merci Cassandre. On continue avec les graphiques, avec, du coup,
7: Marion... Moi, je vais vous présenter le cercle du dragon de thé, merci, de Cathy O'Neill. Alors là, on est sur l'histoire de Greta qui, lors d'une balade au marché, tombe sur une étrange créature qui semble perdue. En voulant la ramener chez elle, elle rencontre ses deux propriétaires, Ezekiel et Eric, qui tiennent un salon de thé. Elle apprend que cette créature est en fait un dragon de thé, une créature rare et délicate qui sert à produire du thé. La curiosité de Greta va l'amener à découvrir sous la coupe d'Ezéchiel et d'Eric l'art des dragonté Nous sommes ici sur une histoire feel-good illustrée de manière douce et poétique, faisant passer des messages bienveillants. Le seul risque avec cette histoire est de vouloir adopter un dragontaire.
0: Merci beaucoup, Marion. Je crois qu'en plus, il y a plusieurs volumes. Oui, il y en a trois. Il y en a trois, donc voilà, on peut faire durer le plaisir. Moi, j'avais adoré aussi. Euh, on continue du coup avec ton deuxième conseil lecture, Anaïs, puisque tu as triché. <rire>
6: Parce que c'est... Je ne pouvais pas m'empêcher de parler de celui-là. C'est vraiment euh, un coup de cœur. Euh, il y a deux livres dans ma vie si je devais les conseiller. C'est... Il en fait partie avec euh, Amour en cendres de Anne Bilos ce qu'on connaît je pense un peu tous autour de la table. Donc j'ai amené une seconde BD qui parle du corps dans ce qu'il a de plus humain et qui met en lumière ce que certains essaient d'étouffer dans l'ombre. On est sur le rouge, une couleur forte qui attire l'attention et qui crie on existe. Le rouge, c'est la couleur du parapluie qui abrite la prostitution. Cette BD c'est le récit de Clou, travailleur du sexe, le récit de son expérience qu'elle nous transmet pour déconstruire les idées reçues sur son travail. Elle nous explique avec pédagogie, avec un vocabulaire très accessible et sans jamais nous infantiliser le rapport à son corps et celui de ses clients, les lois qui entravent avec violence son métier et la mettent en danger, le point de vue de son entourage et par exemple ses parents. Elle brise le mythe de de la femme sale contrainte, traumatisée elle met en avant l'identité de genre le code du travail, l'argent, le féminisme le patriarcat, le capitalisme en bref, elle souligne surtout que vendre son corps pour manger et avoir un toit sur la tête on le fait tous, que ce soit hôte de caisse professeur ou travailleur du sexe c'est du pareil au même après tout, le gouvernement, dans sa belle hypocrisie le sait bien, puisqu'ironiquement et selon sa propre définition c'est le plus grand des proxénètes c'est pour revendiquer les droits et la visibilité des prostituées que la, communi- la communauté pardon, LGBTQIA+, a voté récemment l'actualisation de son drapeau afin d'y ajouter ce fameux parapluie rouge. Plus qu'à espérer que celui-ci soit présent à la Pride ou au, mi- au milieu des autres, voici donc deux lectures pour s'identifier et comprendre l'autre, pour se construire et se déconstruire, dans l'une comme dans l'autre, il sera question de fierté, qu'on grandit haut et fort et toute en couleur. Merci beaucoup Anaïs. C'est
2: difficile,
0: ça va être difficile de passer après toi vraiment. Je comprends, euh, je comprends mon dit. Euh mais je vais quand même euh, y aller pour euh, pour vous faire pour vous conseiller. Euh, like a Love Story de Abdi Nazemian. Euh, c'est un énorme coup de cœur pour moi. On est à New York en 1989. La ville est tapissée de posters d'act up et la communauté homosexuelle vit sous la menace du sida. Et en fait, dans ce climat, on va suivre Reza, Judy et Art qui vont se rencontrer, s'aimer et vivre. La l'année la plus décisive de leur vie il euh, y a une, une, une chroniqueuse qui l'avait appelé comme une ode à l'histoire queer et c'est exactement ça euh, on suit les oppressions mais on suit aussi l'amour la fierté et c'était magnifique et j'ai envie juste de vous lire du coup la quatrième de couverture nous aimons l'art et la beauté, nous aimons les idées nouvelles et repousser les frontières nous aimons les hommes, les femmes, les hommes qui s'habillent en femmes et les femmes qui s'habillent en hommes mais surtout, nous nous aimons, nous nous aimons les uns les autres. Nous sommes frères et sœurs, maîtres et élèves, et ensemble, nous sommes unis. Nous sommes un tout infini. Le mot le plus important de notre histoire sera toujours « l'amour ». C'est pour cela que nous nous battons. C'est ce que nous sommes, l'amour est notre héritage. Voilà, c'est un énorme coup de cœur. L'écriture de Abdi Nazemian est magnifique, et si vous aimez Madonna, vous allez adorer Merci pour ces conseils lecture, ces derniers conseils lecture de l'année. J'espère que ça vous a plu aussi à vous et que ça vous a donné des envies de lecture. Et pour terminer en beauté cette émission spéciale pour le mois des des fiertés, Marion, tu nous parles d'une maison d'édition qui mérite
7: d'être connue. Oui, très connue, parce que moi j'ai adoré. Alors c'est le recueil de musique de IBI Édition. Alors moi, je vous parle du recueil de musique de la maison... Avant de vous en dire plus sur ce recueil, je vais vous présenter rapidement IBI. IBI, c'est de son nom YBY qui veut dire You Be Yourself, soit, soit toi-même en français. Est une maison d'édition qui publie la littérature inclusive, mettant en scène la diversité sous toutes ses formes. Particulièrement les différentes orientations sexuelles et identités de genre. Le recueil musique en étant lui-même illustration. Ce recueil est un recueil illustré de neuf nouvelles, abordant, tout comme son nom l'indique, le thème de la musique, que celle ci provienne d'instruments, d'objets, oui, du quotidien, ou plus particulièrement des émotions. Tristesse, colère, deuil, joie, tout y passe. C'est simple, chaque nouvelle ici a sa propre mélodie, sa propre émotion, sa propre présentation, et sa propre manière de toucher les gens. Moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé la nouvelle 9h de l'après-midi, car celle-ci mentionne les émotions ressenties lors d'un concert au vu de son artiste préféré. Et comme j'ai vu Harry Style avant de lire cette nouvelle, <rire> ben forcément, ça a résonné en moi. Et voilà, ça m'a touchée. Ce qui est bien aussi avec ce recueil, c'est qu'avant le commencement de chaque nouvelle, il y a un paragraphe d'accroche, une présentation de l'auteur-autrice et de son illustrateur-illustratrice avec les liens vers leurs réseaux sociaux et sites internet. Accompagné d'une liste de trigger warning classées en tant que principaux, ponctuels et mentionnés. Ce qui est bien pour être prévenu dans quoi on s'embarque en fait. Donc si vous aussi vous voulez faire partie de ce voyage musical et poétique, n'hésitez pas à embarquer sur ce bateau et peut-être que vous aussi vous trouverez votre propre résonance.
0: Merci beaucoup Marion, je crois que quand on est allé à West c'est là que t'as craqué pour plein oui, de c'est livres C'est
2: premier craquage et oui, c'est là où j'ai plus craqué Et c'est pour ça que
0: tu as perdu ton pari d'ailleurs, puisque tu as fait des crêpes ce soir, donc après cette émission, nous pourrons manger des crêpes tous ensemble pour fêter cette dernière Alors on arrive à la fin de cette émission mais avant de se quitter euh, j'aimerais avoir un petit petit, petit mot de la fin euh, de chacune d'entre vous parce qu'on a traversé quand même pas mal d'épisodes ensemble Euh, on a rencontré des auteurs on a eu des invités exceptionnels et on en aura sans doute encore l'année prochaine Euh, donc voilà, qu'est-ce que que vous avez pensé de cette cette saison et euh, quelles sont vos espérances pour euh, la prochaine saison,
5: pour moi c'était la deuxième saison du coup et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment une vraie opportunité de vie, on échange ensemble, on se fait des amis, on participe à des événements, on a fait ouais sur l'ensemble, on découvre plein de choses, on découvre des livres, on échange avec des auteurs et des autrices avec lesquels on n'aurait pas pu forcément échanger en direct. Sans ça, donc pour moi, c'est vraiment ici une vraie bouffée. Ça ça casse du quotidien, on fait totalement autre chose. Et quand on discute tous ensemble, quand on fait des lectures communes, c'est vraiment euh, une émulation euh, tous ensemble de lecture. Et et c'est vraiment, euh, ouais, je je regrette pas du tout l'aventure et j'ai hâte de continuer la saison prochaine avec vous. Laetitia,
4: ton mot de la fin. (rire) Je suis à deux doigts de pleurer, alors je vais pas parler beaucoup. Euh, On a été au club de lecture Young Adult à Bayeux et euh, j'avais noté que dans la communauté un peu bookstagram il y a beaucoup de virtuels, il y a beaucoup de clubs de lecture de, de forums etc et moi je ne connais pas du tout le virtuel c'est un peu difficile pour moi et si ça ne devient pas réel assez rapidement j'ai tendance à partir et là c'est devenu réel et ça a accédé vraiment à toutes mes attentes, Enfin, je m'attendais pas à trouver bah, une bande vraiment une bande de gens mais géniaux et euh, donc c'est super et euh, bah, je veux
2: recommencer sans pleurer Evelyne, <rire> ton mot de la fin Alors moi c'était ma première année avec vous toutes et j'ai envie de vous dire un grand merci et un petit pas merci (rire) Alors le grand merci c'est parce que en fait la lecture pour moi a souvent été un plaisir solitaire euh, pendant des années et euh, ces dernières années j'ai subi une grosse panne de lecture c'est-à-dire je suis restée quand même plusieurs années sans lire. et euh, en fait depuis que je vous ai rejoint. Je n'ai fait que ça, que de lire. Ça fait des années que je n'ai pas autant lu. Je dévore, je dévore, je dévore. Euh, j'ai eu la chance de trouver en vous bah, justement euh, des, des personnes avec qui parler de ma passion en, en réel, euh, effectivement organiser plein d'événements différents. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Et par contre, je ne vous dis pas merci. Et ma femme non plus ne vous dit pas merci puisque j'ai acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de livres avec toutes ces recommandations qu'on a faites tout au long de l'année. Je n'ai plus de place dans mes bibliothèques et je n'ai envie de me séparer d'aucun roman. Donc, euh, donc voilà, je pense que la mission est, est je accomplie. Que, je crois que là-dessus,
0: on s'est un peu pris au piège euh, toutes euh, sur les conseils lecture et les recommandations et je crois que notre banquier ne nous remercie pas non plus. Non. <rire> Marion, ton mot de la fin
7: Alors moi, encore une fois, c'était ma deuxième année et j'ai trouvé cette année géniale. Ça m'a permis de m'ouvrir un petit peu plus parce que je suis quelqu'un de très solitaire et du coup, de pouvoir partager ma passion la lecture et tout ça, c'est genre génial merci Camille
6: merci à toi Marion ouais. Anaïs toi c'était ta première année du coup c'était avec nous la première ouais alors je suis très très heureuse parce que j'adore écrire des chroniques j'adore écrire en général et c'est vrai que c'est un format que j'essayais de faire au début quand j'ai touché aux réseaux sociaux en fait j'ai très vite arrêté parce que ça prenait beaucoup de temps et donc j'ai arrêté en général parce que avec mes projets à côté c'est vrai que j'avais pas trop le temps et là de pouvoir recommencer bah alors ça fait trop du bien mais même si tout vos lectures ont l'air géniales, j'ai beaucoup de sang-froid, donc j'ai la chance, euh, et puis je suis pauvre aussi, <rire> donc j'ai la chance de ne pas, de pas craquer parce que je vous jure que sinon je ne ferais que ça, euh, j'ai une bibliothèque en fait que je lis par ordre alphabétique. Voilà, je suis une psychopathe. Excellent. Et donc ça me, fait, ça me permet d'avoir des lectures très différentes les unes les autres euh, d'un livre à l'autre puisque forcément on choisit pas celui qui va arriver à, après bon des fois j'avoue euh, ça passe euh, quand même mais mais donc euh, voilà je ne déroge pas à ma règle sauf euh, exception gros gros coup de cœur comme avec euh, Amour en cendre d'Anne Bilos il euh, y a pas très longtemps enfin voilà merci euh, merci de m'avoir accepté dans la team
0: Et avec <rire> plaisir évidemment mais par contre là je suis choquée genre on apprend un truc là maintenant que elle lit sa bibliothèque par ordre à la...
2: Alphabétique. <rire> moi, je sais pas, je sais
6: pas pour comment tu arrives à t'y tenir, en fait, parce que. Mais, oui. mais je pense que c'est parce que je suis autiste, mais genre, je suis vraiment autiste. Et donc, du coup, je pense que ça vient de là aussi. C'est, c'est du coup euh, vraiment c'est quelque chose de rassurant aussi pour toi, ouais. quelque part. Ah ouais, coup. ouais, parce que je suis du genre à vraiment
0: avoir des cadres et tout. Il euh. faudrait qu'on se lance un défi un jour. Pendant un mois, on fait comme Anaïs
2: et on lit par ordre euh, à l'autiste. péter un câble. Ce sera le Anaïs Challenge. <rire> non, mais alors, ça dépend de la taille de ta pâle, parce que si tu as une pile à lire de 500 bouquins, j'ai Même deux bibliothèques. Tu restes qu'à la lettre bah Là, j'en suis à la
6: lettre D. D. Donc, euh, ça fait euh, trois ans que
0: je fais ça. Le pauvre W. bah Charlie, toi aussi, tu nous as rejoint en fin d'année, non, en milieu d'année. Comment ça s'est passé pour toi,
3: cette expérience euh, je sais pas si on m'entend honnêtement. Oui, ok. Euh, bah, en fait, comme j'ai l'habitude de dire beaucoup de fois, euh, et de nombreuses fois dans cette émission d'ailleurs, en fait, c'est une expérience de fou. Et j'ai toujours kiffé la radio, et là, faire de la radio, en plus pour parler de livres, mais what the fuck? <rire> Qui parle de livres euh, IRL aujourd'hui, à part, euh, bah, comme Leticia l'a dit, euh, sur les réseaux sociaux? Enfin, c'est, du coup, je trouve ça incroyable de pouvoir, de pouvoir en parler, genre, euh, assez régulièrement avec vous, même, euh, même sur euh, les groupes qu'on a. Enfin, je trouve ça trop, trop bien et euh, ouais enfin par rapport à ma pièce à lire par contre euh, ça c'est, v- c'est vraiment vraiment pas sympa euh, petit clin d'œil aussi à Manon qui n'est pas là mais euh, c'est principalement elle qui me fait euh, faire des craquages gigantesques euh, mais du coup non ouais à part ça enfin franchement c'est trop trop une bonne aventure et j'ai tellement hâte de continuer et je suis tellement reconnaissante d'être ici en fait voilà pleurer s'il vous plaît
0: <rire> vous voyez c'est que de l'amour et on va terminer du coup avec euh, avec toi Mandy puisque euh,
1: t'as quand même été là pour la toute première émission de Quand est-ce qu'on lit Oui, c'est vrai. J'ai fait les deux saisons, moins quatre mois pour la deuxième. Et, euh, et vous retrouver ce soir, c'est, c'est trop bien. J'y ai pensé toute la semaine. En fait, je me rends compte que... enfin, Je le savais déjà que vous me manquiez, mais euh, c'est, c'était vraiment une... Constante un peu de mon quotidien, euh, de, de savoir que, que je vous retrouvais tous les mois. Euh, et puis maintenant, c'est passé à deux, deux émissions par mois. Et enfin, je trouve ça génial. Euh, j'ai, j'espère pouvoir m'impliquer vraiment dans la saison 3 et, et, et tous vous retrouver. Enfin, comme dit Laetitia, en fait, c'est une bande de gens qu'on, qu'on rencontre et avec qui on passe du temps pour parler de sa passion. Et, et je trouve ça fantastique. Enfin, merci à tout le monde d'être dans ma vie.
0: C'était Quand Liton, un podcast 100% littéraire à retrouver sur Twitch et Radio Toucan. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous rejoindre sur Instagram @quand.li.on.